0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights. Heute habe ich einen spannenden Gast am Start, nämlich den Nico Jilch. Der wird sich gleich vorstellen, aber der Nico ist Finanzjournalist, vor allem auch Bitcoin-Experte. Er sagt von sich selbst auch Bitcoin-Maxi, wir werden gleich mal rausfinden, was es bedeutet. Aber dementsprechend werden wir auch gleich einen Deep Dive machen ins Thema Bitcoin und natürlich andere aktuelle Themen rund ums Thema Krypto. Hallo Nico, super, dass du mit dabei bist.
1: Servus Theo, danke für die Einladung.
0: Genau, dann stell dich doch mal kurz vor, was machst du gerade so, was ist dein Werdegang und wie bist du mit dem Thema Krypto in Berührung gekommen?
1: Also ich versuche das so schnell wie möglich zusammenzufassen, okay. Ähm, ich bin jetzt seit seit knapp eineinhalb Jahren bin ich als, ähm, als Selbstständiger, also als freier Journalist, als, als Ein-Mann-Medienunternehmen sozusagen tätig. Ich mache einen YouTube-Kanal, einen, 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 einen Podcast, der heißt Was Bitcoin bringt. habe ich heute auch das T-Shirt eingezogen, ist allerdings eher Zufall. Den, den, den mache ich ähm, ein bis zweimal die Woche, einen Gesprächspodcast mit Experten. Aber es geht nicht nur um Bitcoin. Also Bitcoin ist eher sozusagen die Perspektive, die wir, oder die, die ich auf die Welt habe. Inzwischen, es, 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 geht auch ganz um andere Dinge, also ein bisschen zur Geopolitik. Ich komme eigentlich aus dem Gold ursprünglich. Also das ist so meine, meine eigentliche ursprüngliche Homebase, ja? Ich bin ausgebildeter Journalist. Ich war sehr lange bei der Tageszeitung Die Presse, fast zehn Jahre in der Finanzredaktion, Habe dort eben auch gemacht, ähm, um Gold, Geopolitik, Geldpolitik. Ähm, Makroökonomie, Finanzmärkte und auch immer wieder Bitcoin und Krypto auch. Ähm, allerdings so on and off. Also das war halt immer ein, ich habe 2013 das erste Mal über Bitcoin geschrieben, ähm, habe damals auch das erste Mal gekauft, habe es natürlich nicht gehalten. Ja, ich habe ähm, insgesamt ja, ich habe sieben, sieben Jahre gebraucht, bis ich überzeugt war, dass Bitcoin bleiben kann und, und und auch wirklich eine positive Wirkung haben haben kann auf die Welt. Aber inzwischen bin ich es und ich habe auch als als Journalist tatsächlich den 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 Aufstieg eigentlich von, von Bitpanda gut äh, dokumentiert. Also ich habe das erste Interview mit mit äh, Eric und und Paul gemacht, da waren sie noch zu dritt. Ja? Oder vielleicht ein bisschen kurz danach. ja Also ich habe das, das, das hat dann auch sehr gut gepasst. Wir waren die einzige Mainstream-Zeitung, die sich dafür je interessiert hat, quasi für das Thema Krypto, Bitcoin, jetzt sage ich mal bis, bis 2018, 19, dann als das Thema wirklich, wirklich ähm, in Mainstream aufgeschlagen ist und jetzt sowieso, also jetzt ist ja Bitcoin inzwischen in den US-Präsidentschaftswahlkampf angekommen. das geht jetzt eher alles gerade sehr schnell. Ähm, und habe dann eben, so als Medienmacher einerseits und als, als jemand, der sich äh, für, für Geld und eben dann Bitcoin, der stark interessiert. Andererseits gesehen, okay, da, da tut sich wahnsinnig viel und ich wollte einfach auf meine nicht mehr ganz jungen Tage äh, wollte ich da einfach dabei sein und da auch mein eigenes Ding machen.
0: Jetzt hast du ja Gold schon erwähnt und Gold und Bitcoin wird ja oftmals in einem Satz erwähnt, ne? So dieses ja diese Metapher Bitcoin als das digitale Gold. Das wird so oft immer daher gesagt, aber lass uns da auch mal ein bisschen tiefer gehen. Also ähm, ist mhm. das für dich überhaupt eine eine passende Metapher oder wo ist denn da überhaupt der Zusammenhang zwischen Bitcoin und Gold?
1: Also ich glaube, die, die Metapher ist jetzt nicht unpassend. Sie ist auch nicht richtig gut. Sie ist gut, um Menschen das Thema näher zu bringen, die mit dem Thema noch nicht, wirklich noch gar nichts im Boot haben, sage ich mal. ja Also dass das Bild des digitalen Goldes ist deswegen gut, weil Gold ist etwas, das selbst wenn ich mit, mit Finanzen eigentlich nichts zu tun habe, ist Gold etwas, das Menschen sich gut vorstellen können. Also Gold ist etwas, da ist eine gewisse Instinkt. Dividet drinnen. Wenn es unsicher wird, kauft man Gold, das kann man in der Hand halten, das ist schwer, das glänzt, das hat eine 5000 Jahre alte Geschichte, das wird von den Notenbanken gehalten, das wird ist auf der ganzen Welt verteilt. Es gibt gewisse ähm, Parallelen zwischen Bitcoin und Gold, nicht zuletzt die, dass Bitcoin auch in seinem Design natürlich ähm, auch auf Gold aufbaut. Also Gold ist eindeutig von, von seinen ökonomischen Funktionen her ein Vorbild sieht man auch in, den, in dem, was Satoshi Nakamoto auch geschrieben hat. Und das kann man auch sehen durch die Bezeichnung Mining, beispielsweise für das, für das Bitcoin-Mining eben, dass eben dieser Bezug zum Gold genommen wird. Gold als ein knappes monetäres Gut ja, ist sozusagen Vorbild für Bitcoin. Aber es ist natürlich auch ein schlechtes Bild, aus zwei Gründen. Erstens, wenn du Ökonom bist, wenn du in einer Bank arbeitest, wenn du in einer Zentralbank arbeitest, dann kannst du halt mit Gold gar nichts anfangen. Dann ist Gold für dich ein, ein, ein barbarisches Relikt aus der Vergangenheit. dass das eine oder das zweite ist natürlich, Bitcoin als digitales Gold zu bezeichnen, ist ein bisschen so, wie das Internet als digitales Telefon zu bezeichnen. Ja, ja ist es schon auch, aber es sind da noch andere Dinge dabei, die, wenn man es als digitales Gold bezeichnet, vielleicht einfach unter den Tisch fallen.
0: Das Spannende finde ich jetzt ja, dass dieses physische Gold, damit kommt ja letztendlich ja, Kaum jemand in Kontakt. ne? Also klar, es gibt irgendwie Juweliere und so, aber sonst ist ja relativ abstrakt und es wird ja eher so dieser Vermögenswert von Gold irgendwo gehandelt. Irgendwie ist doch auch egal, ob es jetzt physisch existiert oder nicht, oder? Oder spielt die <lacht> physische Komponente überhaupt eine Rolle?
1: Naja, egal, egal ist es nicht. Also die physische Komponente spielt schon eine Rolle. Also erstens hast du, wenn du den internationalen in Goldmarkt betrachtest, dann ist, ist fast 50 Prozent der Goldnachfrage ist eigentlich Schmucknachfrage. Das ist dann auch schwer zu definieren. Wo hört Schmuck auf? Und wo fängt Geldanlegen an? Wenn wir jetzt in, in, in Wien oder in München zum Juwelier gehen, dann kaufen wir meistens mit einem viel zu hohen Aufschlag auf dem, auf dem Goldpreis. Aber in Asien, in, im Nahen Osten, wird, wird, wird Goldschmuck sehr stark nah am wurde die Preis gekauft, einfach eigentlich als Wertanlage. Und das geht dann aber in die Schmuck-Nachfrage. Das heißt, du hast bei fast 9 Milliarden Menschen auf der Welt, hast du, hast du einfach Milliarden, die, die Gold physisch kaufen für Geldanlage, ähm, dass wir in, im Westen die Möglichkeit haben, das auch digital abzubilden, ist eine andere Story. Da gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ultimativ ist schon immer die Frage, egal ob das ähm, jetzt ein ETF ist oder ob das jetzt ein Xetra-Gold ist oder auch die, das Gold der Notenbanken, die Frage, ist das jetzt eigentlich da? Ja. Und was du aber ansprichst und was nicht vollkommen richtig ist, und etwas, was mich zum Beispiel auch lange... Was ich lange nicht sehen wollte und was ich lange auch nicht akzeptieren wollte, ist, dass Gold natürlich aufgrund seiner physischen Eigenschaft halt auch gewisse Zentralisierungsrisiken hat. Also wir handeln ja in quasi Schuldscheinen, Goldschuldscheinen, sagen wir jetzt ein ETF oder so. Ja. Ich glaube, wenn wir genau hinsehen, sehen wir auch, dass also Papiergeld oder Fiat-Money auch nicht wirklich gut funktioniert in der digitalen Welt. Also das ist jetzt auch, wir leben noch in einer, in einer Art Zwischenphase. Und Bitcoin ist tatsächlich in meinen Augen die Lösung für, für dieses Problem, weil es nur in der digitalen Welt lebt. Was wiederum für die Menschen, die auf die physische Form von Gold stehen, ganz schwer zu begreifen ist, dass etwas dass etwas nur in der digitalen Welt leben kann. Was aber, wenn man genau hinsieht, dann auch der Vorteil ist von Bitcoin. Klammer auf, es lebt zwar nur in der digitalen Welt, hat aber eben durch das Proof of Work und durch die Energienutzung, die in meinen Augen komplett falsch verstanden wird, äh, eben einen einen Anker in der Realität. Das heißt, ich kann Bitcoin nicht einfach aus dem Nichts schaffen, sondern ich muss Energie und Arbeit proof of Work aufbringen, um Bitcoin zu schaffen. Das heißt, wenn ich Bitcoin halte, kann ich mich darauf verlassen, dass nicht jemand anderer einfach einen Knopf drückt und dasselbe Asset sich tausendfach ins Portfolio legt. Wie zum Beispiel mit meine ist ja wohl möglich. Wir können das zurückdiskutieren bis zu den ersten Goldschmieden. Also das Problem gab es bei Gold immer, du hast das hinterlegt. Dann hat der Goldschmidt dir einen Zettel ausgegeben, dann hat der Goldschmidt sich nach irgendwann mal gedacht, ja Moment, ich habe jetzt schon 100 Zettel ausgegeben, wenn ich noch zwei Zettel mache und mir was Schönes kaufe, die werden akzeptiert. Wenn nicht alle 100 auf einmal kommen, kann ich immer bezahlen. Das ist die Erfindung von Fractional Reserve Banking. Auch da hat Bitcoin einen ganz neuen Ansatz, weil ich natürlich dadurch, dass ich das Original im Alltag nutzen kann, und dass ich auch sehr gut auditen kann, ob das da ist, wenn ich mir jetzt, wenn ich es jetzt irgendwo hinlege, hast du da eine völlig neue Art der Transparenz und des
0: Zugriffs äh, auf das Ganze. Ja, genau. Ich finde auch, die Transparenz ist halt wirklich einer der großen Vorteile jetzt gegenüber Gold. Denn, also, ich könnte jetzt nicht sagen, wie viel Gold es auf der Welt gibt. Ich kann mhm. auch nicht sagen, ob da vielleicht nochmal die dreifache Menge vielleicht nochmal unter der Erde liegt, ob das vielleicht nochmal irgendwo entdeckt wird. Ähm, das heißt, man kann ja wie sehr schwer, ja, jetzt sagen, wie viel es da wirklich gibt. Aber kannst mich vielleicht gleich korrigieren. Vielleicht weiß man das ja auch tatsächlich. Und Nein, hat es ja gibt auch sehr Schätzungen. Sehr, also genau, Ich wollte einfach nur sagen, dass Bitcoin ja einfach viele Vorteile hat, weil dort eben die Menge ja bekannt genau. ist gegenüber dem Gold. Und genau. natürlich auch leichter zu unterscheiden ist. Als es, also ich könnte jetzt nicht ein echtes von dem falschen Gold eben unterscheiden. Ähm, und das sorgt ja auch für ja. sehr viel Unsicherheit, finde ich, auch in solchen Transaktionen.
1: Das stimmt. Also es gibt es gibt Schätzungen, dass es gibt ungefähr 200.000 Tonnen Gold. Und wenn man alles Gold der Welt sammeln würde, und, und zusammen gießen würde, würde es einen Würfler geben, der hat keine 25 Meter Seitenlänge. Man kann es schon sehr klein teilen, Ich kann auch eine 1-Gramm-Goldbahn zum Beispiel kaufen. Er hat sich über die Geschichte Möglichkeiten herausgestellt, wie ich feststellen kann, ist das echt, ja, kann ich dem vertrauen. Man, dann wird natürlich ganz stark eine, eine wichtige Rolle, spielt auch der Staat durch die Normierung des Goldes. Aber ich glaube, zum Anspruch, was die Menge betrifft, das ist schon sehr interessant. Es gab vor Bitcoin kein einziges Asset auf der Welt, ähm, von dem ich genau weiß, wie viele es gibt. Ja? das ist eine komplette Neuerung. Das hat es noch in, in der gesamten Ökonomiegeschichte noch nie gegeben. Ähm, ich weiß noch nicht, wie viele Dollar es gibt. Ich weiß noch nicht, wie viele Euros es gibt. Es ist unmöglich zu wissen. Ich weiß nicht, wie viele äh, Häuser es gibt. Ich weiß nicht, wie viel Gold es gibt. Ich weiß, ich weiß es eigentlich von niemand, von keinem einzigen Asset außer Bitcoin.
0: Dieser Vergleich zwischen Bitcoin und Gold wird ja auch immer dann bemüht, wenn es darum geht, einen in Anführungszeichen fairen Wert von Bitcoin zu berechnen. Da gibt es ja immer solche Berechnungen wie, alles Gold auf der Welt ist so und so viel wert. Und wenn wir jetzt sagen, dass Bitcoin ist wie Gold, dann müsste ja dementsprechend ein einzelner Bitcoin irgendwie x wert sein. Was natürlich ein Vielfaches ist von dem, was der Bitcoin heute wert ist. Macht es aus deiner Sicht Sinn oder sind es einfach nur, ich sag mal, die YouTuber, die einfach irgendwie ein Clickbait-Headline machen wollen und sagen, Bitcoin auf eine Million, weil, ist ja genau das gleiche wie Gold?
1: Nein, es ist eine ähnliche Gedankenstütze ähm, wie der Vergleich mit Gold generell. Also ich glaube, Gold ist Gold. Und Bitcoin ist Bitcoin. Der Mensch hat, hat dieses, dieses Bedürfnis, Dinge zu erklären mit anderen Dingen, die er schon kennt. Jetzt ist die Idee, ist die Gold hat einen Market Cap von ungefähr 12 Billionen ähm, Dollar. Das ergibt dann durch die Menge einen gewissen Preis. Bitcoin hat derzeit einen Market Cap von, ich müsste jetzt lügen, das ist auswendig, Weiß ich glaube, wir sind jetzt maximal bei einer halben, einer halben Milliarde, äh, halbe, halben Trillion. B Billion, halben Billion, 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 genau, Billion, Billion ja. Sorry, sorry, sorry. Ich verwechsel die, äh, also... 500 Millionen, ja? Äh? Das heißt, man kann sich dann hinsetzen und sagen, Na ja, wenn das auf dasselbe Market Cap wie Gold steigt, dann wäre Bitcoin so und so viel wert. Okay, ja, kann man nicht machen, die Rechnung. Unser Geldsystem ist kaputt. Der Euro, der Dollar, das Zentralbankensystem ist im Kern vollkommen verrottet. Es ist einfach kaputt. Und wenn Geld kaputt ist, dann wird alles zu Geld. Das heißt, die Menschen flüchten aus Geld oder aus Währungen in andere Assets, um ihre Kaufkraft zu halten und sich, wie man so schön sagt, unter Anführungszeichen vor der Inflation zu schützen. Was wir sehen, ist halt dadurch eine Explosion der Spekulation und des Investments, beispielsweise in Venture Capital sehen wir das, wir sehen das, wir sehen das, wir sehen das ähm, im, im, im Aktienbereich, wir sehen das im Real Estate-Bereich, wir sehen das aber auch bei Kunst, Antiquitäten ähm, und bis hin zu teuren Sneakers und so weiter. Ja, alles was knapp ist, alte Porsche, alles was knapp ist, wird plötzlich teurer. Und Gold ist ein Profiteur davon. Was will ich damit sagen? Was ich damit sagen will, ist, dass in allen Asset-Klassen, die wir heute haben, äh, ein sogenanntes Store-of-Value-Premium drinsteckt, das drinsteckt, weil Geld oder Währungen die Funktion des Wertspeichers nicht gut ähm, umsetzen. Bitcoin ist angetreten, um das zu ändern. Bitcoin ist angetreten, um ähm, einen Wertspeicher zu liefern, der wirklich verlässlich ist und über die Zeit sich auch halten kann. Das ist natürlich, wenn man es durch die durch die Brille der extremen Volatilität in Fiat-Währungen sieht, schwer zu sehen heutzutage. Habe ich auch sieben Jahre gebraucht, um das auch nur ernst zu nehmen. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn Bitcoin sich weiter durchsetzt, dann wird es den Store-of-Value-Premium aus allen Asset-Klassen abziehen, nicht nur aus Gold. Das heißt, Gold als Vergleichswert zu nehmen, ist maximal eine Annäherung. Wenn es sich durchsetzt, dann wird es bei Gold nicht aufhören.
0: Genau, auf jeden Fall, wenn man dieser Store-of-Value-Logik dann eben folgt. Jetzt finde ich natürlich die... Frage spannend, wo wir eigentlich bei dieser Bitcoin-Adoption stehen. Denn wir alle wissen ja, ne? letztes Jahr gab es ja eher eine Korrektur im ganzen Kryptomarkt und ich glaube noch vor zwei, drei Jahren da war natürlich ein bisschen mehr Fantasie drin. Ne? Da hat jetzt Tesla angefangen, eben Bitcoin zu kaufen, sich das eben auch aufs Balance-Sheet zu legen und dann haben ja auch ähm, Analysten wie zum Beispiel auch die Cathy Wood dann eben auch von ARK Invest ja auch gesagt, naja... Ähm, es wird Schule machen, bald wird jede Company irgendwie x Prozent ihres, was nicht, ihrer Assets dann eben auch in Bitcoin eben anlegen. Dementsprechend wird es eine riesen Nachfrage geben, der Preis wird durch die Decke gehen und so weiter. Äh, wieder YouTube-Clickbait. Aber tatsächlich ist es ja so, dass ja auch Tesla dann ja einen Teil, nicht alles, aber einen Teil von seinen Bitcoins ja auch wieder verkauft hat. Und ich habe jetzt seitdem keine großen Schlagzeilen gelesen, dass jetzt äh, BMW, Daimler, Adidas, äh, Porsche und so weiter jetzt sagen würden, hey, wir haben jetzt auch irgendwie auch äh, 1% unserer Assets jetzt in Bitcoin angelegt, den Use Case jetzt so als Zahlungsmittel, dafür ist ja Bitcoin jetzt auch, sag mal, begrenzte ausgelegt, ne? ähm, wegen Transaktionskosten, Geschwindigkeit und so weiter. Das heißt, wo siehst du die Adoption und wo kommt sozusagen die Fantasie im Augenblick her, dass ähm, ja Bitcoin noch deutlich relevanter wird, als es heute im ja, Mai 2023 ist.
1: Also fangen wir vielleicht an bei der Frage Bitcoin als Zahlungsmittel. Ja? Bitcoin skaliert in, in, in Schichten. Und das Lighting Network hat es vor fünf Jahren noch gar nicht gegeben. Heute kann ich damit, also praktisch Nullkosten in, in Echtzeit global setteln. Ich kann es im Alltag bereits perfekt verwenden. Das, das ist sozusagen eines der Bitcoin-inhärenten Zahlungssysteme. Wir haben die, durchaus die Möglichkeit, weitere Layer 2, Layer 3 Technologien aufzubauen. Und ultimativ gehe ich persönlich davon aus, dass ich einfach ein, ein, ein Bitcoin-Konto bei meiner Bank führen werde und dann wird halt Mastercard das abwickeln sonst und zwar zu so sehr, sehr günstigen Gebühren, sonst wird halt Mastercard nicht mehr existieren. Warum die Adoption schwächelt, ist auch klar und ich glaube, das ist eine der, der größten Herausforderungen, ist natürlich einfach der Widerstand der, der Incumbent. Was ich damit sagen will, ist, dass die Zentralbanken und die Staaten natürlich nur ein sehr eingeschränktes Interesse daran haben, dass wir da ein offenes Zahlungsprotokoll haben, das ihnen eigentlich, langfristig die, die das Zepter aus der Hand nimmt, was die, die Geldpolitik betrifft. Ich glaube, was wir wahrscheinlich sehen werden ähm, in den kommenden Jahren, sind größere Firmen, die es als, als Zahlungsmittel akzeptieren. Ich glaube, Tesla war so ein, ein Test-Case. Ich möchte nicht sozusagen irgendwie hyperbolisch wirken. Ich weiß es nicht, ja, ob wir wirklich schon im nächsten Schritt Bitcoin als Zahlungsmittel breitflächig sehen werden. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass der ein oder andere größere Konzern sich wieder an das Thema heranwagen wird. Ultimativ einfach aus ökonomischer Überlegung. Also wenn die Menschen Bitcoin nutzen wollen äh, und auch durch die Nutzung von Bitcoin vielleicht Einkäufe tätigen, die sie sonst nicht tätigen würden, dann wird sich, werden sich Unternehmer finden, die das, die das nutzen werden.
0: Aber wenn man jetzt allein an so einen Vorfall denkt, wie jetzt äh, Silicon Valley Bank, Ne, wo dann auf einmal das ganze Geld weg ist und wo dann eben die Deposit Insurance dann eben auch nur, weiß nicht, 100, 200, 250.000 Dollar irgendwie abdeckt. In so einem Fall denkt man sich irgendwie schon, naja gut, also wenn ich das jetzt auf meine eigenen Wallet hätte, dann wäre das Geld halt schon ein bisschen sicherer. Also ich glaube, also klar, wir wollen natürlich nicht immer vom Worst Case ausgehen, aber ich glaube, es gibt schon ziemlich viele dumme Dinge, die passieren können, die einen zumindest mal drüber nachdenken lassen, naja, ist mein Geld bei der traditionellen Bank eigentlich wirklich so sicher, wie ich das annehme, selbst in sehr stabilen Systemen, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Österreich. Die
1: Silicon Valley-Leute haben ja das Geld rausbekommen. Warum? Weil der Staat es einfach gedruckt hat. Aber weil sie dann doch impliziert, garantiert haben. Wenn du das Geld rausbekommst, du hast die Inflation erwähnt, nicht? Also das ist das nächste Thema. Du kriegst das Geld vielleicht raus, aber es wird halt immer weniger wert. Ich weiß gar nicht, wie die Zahlen derzeit in Deutschland sind, aber in Österreich steigt die Inflation schon wieder. Die Inflationsrate, die Steuerungsrate. Ja, äh, 10%, ich meine, das ist verrückt, das ist komplett irre. Ja? Das ist äh, ein komplettes Totalversagen der EZB, äh, die sich trotzdem auf die Schulter klopft und sagt, sie macht einen guten Job. Es ist, ist unfassbar. Und so, so, so stabil, ja? also 10% Inflation ist nicht mehr so stabil. Jetzt kann man sagen, generationsmäßig betrachtet ist das äh, vielleicht noch die beste Variante, weil wir auch ein, ein demografisches Problem haben, aber das geht alles viel zu weit. Aber ja, du hast recht. Wir dürfen auch nicht unterschätzen, wie, wie digitaler Fin natürlich junge Menschen sind. Ja, also ich bin ja nicht so ganz jung, aber ähm, wenn du heute 20 bist, dann bist du de facto schon in einer Welt aufgewachsen, in der es äh, Bitcoin immer gegeben hat. Was ich halt bei Bitcoin
0: ganz spannend finde, ist, dass da natürlich die Meinungen auch auseinandergehen. Ne? Da gibt es ja auf dem Spektrum ja alles. Also da gibt es natürlich die Leute am einen Ende des Spektrums, die sagen, ja, Bitcoin, Krypto, irgendwie alles Betrug. Dann gibt es Leute auf dem anderen Ende vom Spektrum, die sagen, ja, nur Krypto kann... Weiß also nicht, unser Finanzsystem irgendwie noch retten und alles normale Geld, das taugt alles nichts. Und dann, finde ich, gibt es ja noch so einen mittleren Case, in dem halt Bitcoin einfach, also nicht mehr und nicht weniger ist als eine anerkannte Asset-Klasse, aber halt eine von ganz, ganz vielen. Neben Aktien ja. und Häusern und Gold und Sneakern und Rolex-Uhren und so weiter und so fort. Und manche finden das dann eben gut, manche finden es nicht gut. Also ich habe zum Beispiel noch nie in Kunst investiert. Ich wüsste noch nicht mal, wie ich Gold kaufen kann, ja also habe ich noch nie gemacht. Habe aber dafür natürlich irgendwie Tech-Aktien gekauft, finde irgendwie Uhren ganz cool und habe natürlich Krypto gekauft. Wo siehst du persönlich das Ganze? Also wahrscheinlich jetzt nicht beim Betrug, aber denkst du, dass das, das Endszenario einfach ein sein wird? dass Ich meine, das wäre ja vielleicht sogar positiv, ne? wenn Bitcoin vielleicht irgendwann gar nicht mehr so sexy ist und gar nicht mehr so viel in der Presse, sondern einfach sagen kann, okay, das ist halt eine etablierte Asset-Klasse, die rettet jetzt vielleicht nicht die Welt, aber ist trotzdem sehr solide und Leute, die sich dafür interessieren, die wissen halt, was sie davon zu halten haben.
1: Ist ja ein total ähm, vernünftiger Ansatz. Weltrettung ist natürlich ein völlig übertriebener. Bitcoin kann bei vielen Dingen wahnsinnig helfen. Also eine der wichtigen Dinge, die Bitcoin tun kann, ist unsere Zeitpräferenz zu senken. Was meine ich damit? Eines der Probleme ist, wenn ich eine hohe Zeitpräferenz habe, dann will ich alles immer sofort, kaufe mir das vielleicht noch auf, auf Pump ja, und kann nicht warten und, und kann quasi meine, meine Satisfaction nicht ausschieben. Meine niedrige Zeitpräferenz sind eher die Leute, die sparen, sich überlegen, was sie kaufen. Und wir haben natürlich heute eine sehr hohe Zeitpräferenz. Also Wir leben heute in einer Welt, auch weil das Geld eben schlecht ist oder kaputt ist eigentlich. Leben wir in einer Welt, in der alle, wie immer mehr Pump gekauft wird. nicht Jetzt haben wir so Sachen wie Klana, jetzt ist es plötzlich Beinau, p ist jetzt ganz stark. Das sind ja Dinge, die in Österreich und in Deutschland äh, immer noch nicht wahnsinnig attraktiv sind, weil die Menschen äh, sehr konservativ sind. Ich habe übrigens auch schmunzeln müssen, als du gesagt hast, als, als Beispiele gebracht, dass Firmen, die Bitcoin vielleicht mal akzeptieren, nur, nur die konservativsten DAX-Konzerne, ne, die werden die letzten sein, die das machen. Ja, dass du quasi auch das jetzige Geldsystem durch die Schaffung einer Alternative wieder irgendwo ein bisschen, vernünft, eines ein bisschen vernünftigeren Ansatz bringt, der näher dran ist an der Realität. Ich glaube, das wäre wichtig.
0: Lass uns dann zum Ende noch über Bitpanda sprechen. Ich finde es ja total spannend, dass du die Jungs und das Unternehmen ja auch schon so lange kennst, wirklich schon seit der Gründung. Wie hast du denn diesen ja, diesen Aufstieg, diese Entwicklung denn erlebt von einer zwei 3 mann company zu jetzt einer wirklich internationalen Company, Unicorn-Status, also Milliardenbewertung, hunderte von Mitarbeitern in vielen Ländern. Also, wie hast du die Entwicklung miterlebt und was macht für dieses Unternehmen besonders, vor allem weil du auch so einen gewissen persönlichen Bezug dazu hast.
1: Ich habe das jetzt natürlich, weil ich, mein, ich habe es miterlebt, aber ich habe natürlich jetzt nicht jeden Schritt äh, aus nächster Nähe mitverfolgt. Aber ja, ich habe es gab immer wieder so so Touchpoints. Wir haben Anfang letzten Jahres haben wir ein eigenes Bitcoin-Magazin für, für Red Bull gemacht. Das ich damals produziert. Da war ich äh, eben auch, habe ich ein Interview gemacht mit den, mit den Gründern. Da waren wir im neuen Gebäude, im neuen Headquarter in Wien. Da waren wir am Tag bevor der Eröffnung drinnen. Das war sehr spannend. Ich glaube, dass, dass wenn man jetzt die die breitere weitere Angebot ähm, an Kryptobörsen an die dann hat man im letzten Jahr, hat natürlich Bitpanda auch stark profitiert davon, dass solche unregulierten äh, Buden wie FTX plötzlich verschwunden sind. Ja? Also dieser Ansatz von Bitpanda, ähm, zu schauen, dass alles mit Punkt und Beistrich erledigt wird und, und man, dass man sich brav an die Regelungen hält und alle Lizenzen hat und mit den Behörden kooperiert und so weiter, ähm, ist als Firma, glaube ich, wahnsinnig wichtig und ich glaube auch, dass es wahnsinnig ähm, wichtig ist solche großen Unternehmen ähm, in, in Europa zu haben, weil wir haben, also einer der Punkte, der wichtig ist, ist politisch auch politischer Einfluss. Und der, der wichtigste politische Einfluss, ähm, den Bitcoin auf den Boden bringt, sind eigentlich die Bitcoin-Miner, die natürlich in Europa ein schweres Leben haben, ja, in Amerika viel besser dastehen als in Europa und in anderen Weltgegenden. Und die zweitwichtigsten sind natürlich die großen Player auf den Börsen. Ähm, und wir haben ja jetzt gesehen, gerade weil wir gesagt haben, ja, ja, ich, ich kann es auf meiner eigenen äh, Börse halten, auf meiner eigenen Wallet halten, ja, das ist ja etwas, was zum Beispiel bei Bitpanda immer möglich war. Ähm, und ursprünglich war das auch nichts Besonderes. Ursprünglich hatten das alle Börser, aber Inzwischen gibt es ja auch Anbieter, die sagen, ja, du kannst bei uns Krypto kaufen, aber du kannst es dir halt nicht runterziehen. Ja? Du kannst dir halt anschauen auf dem Bildschirm. Ich meine, ich verstehe schon, dass das viele auch machen. Ja? Und wenn du wirklich nur spekulieren willst, spricht im Grunde nichts dagegen. Ähm, aber es ist natürlich gegen die Grundidee. Also da, da, ich glaube, ich, da hat Bitpanda eine gute Stärke und, und den, das, den Aufstieg, ja, der war natürlich gewaltig. Also was, was soll ich sagen? Äh, das erste, ja, alleine, dass das erste Unicorn aus Österreich eine Bitcoin, als eine Bitcoin-Firma ist und als Bitcoin-Broker angefangen hat. Ja, das ist ja insane. Ich weiß jetzt nicht. Was jetzt die weiteren Pläne sind, wie es jetzt weitergeht. Und heute wurde ja auch eine eine, eine Technologiepartnerschaft mit Coinbase schon bekannt gegeben, habe ich gesehen, kurz auf LinkedIn. Ja. Also ich weiß nicht, was so die Pläne sind. Und als jemand, der sich eben auf Bitcoin konzentriert, äh, nutze ich natürlich auch gerne Bitcoin-Only-Broker. Aber den Ansatz zu sagen, wir, wir, wir verkaufen das, was unsere Kunden von uns wollen, das kann ich total nachvollziehen aus Unternehmenssicht. Ich sage mal, dieser Ansatz, alles nach Punkt und Beispiel zu machen, hat sich jetzt bei dieser ganzen FTX-Sache schon ausgezahlt. Ähnlich wie das zum Beispiel bei Kraken der Fall ist. Aber ihr solltet Lightning implementieren. Das so, so schnell wie möglich.
0: Ja, der, genau. Kannst du dem Eric auch mal mitgeben. Vielleicht noch zum Thema, ähm, wenn wir jetzt mal wieder ganz pragmatisch zum Thema Zahlungsverkehr gehen, dann haben wir ja gesagt, okay, ähm, ne, Bitcoin mit Lightning funktioniert besser als viele denken. Ähm, was ich jetzt aber ganz spannend finde, so dieser otto Normalverbraucher, dem ist ja vielleicht sowas wie... Dezentralisierung und äh, was nicht, not your keys, not your coin und so weiter vielleicht im Alltag gar nicht so wichtig, der will einfach Geld von A nach B verschicken. Und jetzt gibt es da ja verschiedene Varianten, also ganz einfach also in den USA kannst du einfach irgendwie von was nicht Apple Pay einfach Geld per SMS mehr oder weniger halt an deine Freunde schicken oder es gibt ja Venmo oder solche Geschichten. Jetzt wird ja darüber spekuliert, ob jetzt eine, ja, ob jetzt Zentralbanken dann eben auch Kryptowährungen bei uns einführen, also diese CBDCs, diese Central Bank Digital Currencies. Also macht es aus deiner Sicht für den hat also es Normalverbraucher einen Unterschied, ob das jetzt Krypto ist, äh, CBDC oder eben einfach Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, wenn es einfach darum geht, seine Sachen zu bezahlen und Geld von A nach B zu schicken?
1: Naja, also wenn du es einmal tust, dann macht es schon einen Unterschied. Wenn du merkst, dass du mit Bitcoin quasi eine Barzahlung tätigen kannst unter gewissen... Anonymität. Es ist nicht total anonym. Es ist Bitcoin ist ja nicht, ist ja nicht äh, keine Privacy Coin in dem Sinn. Aber unter gewisser Wahrung deiner Anonymität, dass du nicht bei jeder, bei jedem Checkout gleich deine ganzen Kreditkartendaten hinterlegen musst und so weiter. Ja, ähm, das halte ich schon für wahnsinnig wichtig. Also Privacy ist ein enorm wichtiges Thema, das viel zu wenig betrachtet wird und auch in der EU äh, mit Füßen getreten wird, was mir wirklich große Sorgen bereitet. Äh, und da kann Bitcoin enorm helfen. Ähm, ich ich glaube, was du meinst, ist, interessiert das wenn die Leute, womit es geht, am Ende des Tages zahlen. Ich, das habe ich damit vorher gemeint. Ich glaube, Bitcoin ist eine Lösung, ultimativ nicht primär für das Zahlungslevel, sondern für das Geldlevel drunter. Also das Asset, das ich als Geld verwende, das ist halt schlecht. Das habe ich eh schon. Ich bin heute ein bisschen on Feier und habe es ein bisschen klar, aber ich sage es schon relativ klar gesagt, Das ist kaputt. Der Euro ist und der Dollar sind im Grunde genauso kaputt wie die türkische Lira, wir trauen es uns nur nicht zu sagen. Jetzt sieht man noch, dass es den Leuten wahrscheinlich dann egal ist. Jetzt habe ich ja damit gemeint. Ich glaube schon, dass wir irgendwann mal einfach, ich werde einfach mit Bitcoin über meinen Apple Pay zahlen können.
0: So, das war unsere Folge mit dem Nico Jilch. Man merkt einfach, dass er sich extrem gut mit dem Thema Bitcoin auskennt. Ich habe auf jeden Fall wieder viel dazugelernt. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden.